1: presenta periodismo de emergencia con Arturo Rodríguez Hiroshi Takahashi Ignacio Rodríguez Reina con las reglas del oficio
2: comenzamos de la mañana, 10 de la mañana con dos minutos. Bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Como siempre es un gusto saludarle en una emisión más aquí en este domingo por la mañana. Yo soy Arturo Rodríguez y como siempre es un privilegio eh, coincidir en esta cabina. Eh, una vez más con Ignacio Rodríguez Reina y en ausencia con un saludo muy afectuoso a Hiroshi Takahashi.
3: ¿Qué tal Arturo? Muy buenos días y muy buenos días Mónica. Pues nada, bien, listos para arrancar con una emisión más, una edición dominical que esperemos que pues que sea del agrado de toda la gente que nos está sintonizando y nos hace el favor de seguirnos semana a semana.
2: Temas buenísimos que vamos a abordar el día de hoy y por lo pronto la agenda que viene con Mónica Reyes. Muy buenos días.
4: Buenos días, ¿cómo están? Extrañamos a Hiroshi.
2: Ya. Un abrazo. Esperemos que próxima semana ya ande por acá. <risa> claro que sí. por lo pronto vamos con el futuro próximo.
4: Vamos a comenzar.
2: Futuro próximo.
4: Este lunes, el presidente López Obrador presentará diferentes aspectos del programa Sembrando Vida en Bacalán, Tabasco, a una delegación del gobierno estadounidense de Joe Biden con miras a buscar fondos para invertir en Centroamérica. En cuanto a la COVID-19, la semana inicia en semáforo verde para la Ciudad de México y el Estado de México, dos de las entidades más castigadas por los contagios. Respecto a los escándalos de corrupción, se tiene previsto que sea este lunes o martes cuando se desarrolle la audiencia de Rosario Robles, la exsecretaria de Estado interna en Santa Marta, que comparecerá ante un juez radicado en el reclusorio sur. En este asunto se tiene previsto que la exfuncionaria pueda verse beneficiada a conseguir su proceso penal en prisión domiciliaria. El paquete fiscal y el presupuesto de egresos de la Federación para el 2022 serán asuntos protagónicos de la agenda legislativa durante esta semana. De hecho, se espera que se inicie con la aprobación del proyecto de ingresos y que el viernes 22 comience el Parlamento Abierto sobre el proyecto presupuestal en la Cámara de Diputados. Cabe destacar que la semana tendrá un importante mensaje en materia de discriminación, pues el Inegi presentará su informe al respecto. Finalmente, el tema de hoy con el que inicia la semana es que se cumplan dos años del operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa, que colocó el gobierno del presidente López Obrador en una posición cuando menos incómoda y que marcó el inicio de las diferencias con la DEA y otras agencias estadounidenses. El caso sigue en la impunidad, aunque a dos años de distancia... ...han iniciado los acuerdos de una nueva fórmula de colaboración con el gobierno de Estados Unidos. Periodismo de emergencia.
1: Con las reglas del oficio.
2: Muchas gracias a Mónica Reyes, como siempre, por este avance de la semana y bueno pues eh, rápidamente ignacio y eh, antes de entrar al a este, a este aniversario del asunto Culiacán, creo que uno de los temas que acaparó el, el cierre de, de la semana y, y el fin de semana, pues fue eh, el arribo ya de Evelyn Salgado Pineda como gobernadora en el estado de Guerrero, hija de Félix Salgado Macedonio eh, pues eh, eh, primero con una serie de antecedentes eh, muy polémicos en torno a, a todo este proceso político electoral eh, en el el estado de guerrero y posteriormente eh, pues asumir la gobernatura en medio de una ola de inseguridad eh, y, y de bueno pues eh, profundas problemáticas sociales en ese uno de los estados más pobres y más conflictivos del país, que además eh, registra un importante descontento social.
3: Sí, yo creo que eh, la llegada de Evelyn está presidida también por esta sombra, hay que decirle una sombra que pues, proyecta sobre su gobierno eh, la figura de su padre, del de, senador Félix Salgado Macedonio, y que eh, hace pues un poco eh, las veces de gobernador de facto. No, eh, creo que él tendrá o oh, ya lo ha empezado a decir la cuartada perfecta pues él es senador por por guerrero así es que eh, bueno pues está por supuesto en su interés ayudar a resolver digamos todo esta conflictiva eh, entidad ayudar a resolver muchos de los de los asuntos más polémicos y más diría más, más difíciles de manejar como es pues una pobreza ancestral que estaba pensando justo veniendo en el camino ¿Cuántos billones de billones de pesos habrán sido invertidos ya y han pasado 40 años? Y Guerrero sigue sumida en los índices de pobreza y desigualdad más profundos del país. Es decir, estamos hablando de dos generaciones Arturo, que siguen sin modificar en esencia o de manera significativa lo que es su bienestar y su perspectiva de vida
2: una falta de oportunidades tremenda que y bueno pues eh, se suma también a, a y, y quizás por eso mismo a una tremenda conflictividad social también histórica no
3: sí Guerrero yo creo que debe tener los índices los índices de violencia de todo tipo violencia social violencia delincuencial violencia familiar ¿hay? hasta obstétrica <risas> violencia obstétrica no eh, normalmente Guerrero ha sido sujeto de atropellos y abusos en muchos eh, en muchos sentidos que dejan al Estado en, 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 de verdad en una violencia endémica y de todo tipo y de toda naturaleza y creo que eso es uno de los grandes retos que difícilmente podrá Evelyn pues, resolver en seis años porque es un periodo muy corto pero que sin duda harán de su pues harán de su de su gobierno verdaderamente una, odis, una odisea
2: pues sí, y con, y, y bueno, con, con esta condición con la que llega una serie de antecedentes, un, eh, escribía yo, eh, perdón, el autogol, pero bueno, pues es también parte de la misma cadena, ayer en la columna que publico en el Heraldo eh, de México, y pues que fue eh, quizás el primer sismo dentro de la 4T, eh, políticamente hablando, ¿no? porque bueno, pues implicó la caída de una secretaria de Estado, Irma Eréndira Sandoval ¿Sí? eh, implicó en parte también la caída de Gabriel García Hernández uno de los hombres que al inicio del sexenio se perfilaba como uno de los más poderosos y este finalmente la imposibilidad de que un dirigente político como Félix Salgado Macedonio tan cercano y tan de los afectos del presidente terminara defenestrado de la candidatura y yo creo que ya de manera muy improbable eh, que llegue eh, con este desprestigio que carga eh, políticamente a y socialmente a eh, ser gobernador y cumplir su sueño en el estado de Guerrero, lo hará a, tra a través de su hija quizás, pero este sin duda este Estamos ante un caso que movió muchas cosas en la 4T, le detonó eh, todo este asunto de, de las protestas feministas y eh, que el presidente pues respondió desde su perspectiva política, regañando pues a, a los Sandoval Ballesteros este pero, pero echándose encima no. un movimiento ¿no?
3: Guerrero guerrero yo creo que es un estado de verdad eh, complicadísimo para gobernar y uno a veces incluso pensaría pero de verdad quieren gobernar Guerrero si, si es digamos un, una suma de todo lo que existe en términos de derzago y desigualdad en este país además eh, bueno es un polvorín el componente del crimen organizado arraigado el componente de esta insurgencia social que se manifestó en las guerrillas, en las guerrillas de General Vázquez Rojas, después de, de Lucio Cabañas y ya en los años 80, 90, el ejército, el EPR. Entonces, y bueno, hay que recordar que sigue latente un asunto brutal en Guerrero. Aún, aún no sabemos eh, qué ocurrió eh, en la noche del 26 de septiembre. Eh, cuando eh, 43 estudiantes normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa desaparecieron. Hemos encontrado algunos rastros, pero aún, eh, a pesar de que incluso ha sido una, un asunto de estado, de prioridad nacional, pues aún, aún hay un enigma que difícilmente eh, podremos llegar a la verdad. Ojalá que se lleve esa verdad histórica, la verdad judicial y se han procesado los responsables, pero en fin, Guerrero es un estado sumamente sumamente
2: complejo. Pues sí, Ignacio, eh, eh, teníamos eh, programado un enlace, no se pudo concretar como a veces ocurre. En bueno, eh, esto de la radio así es, así ¿no? Así es, y sobre todo en fin de semana, pero eh, eh, sí pudimos concretar otro enlace que nos parece eh, pues interesante, los dos años de aquel operativo fallido en Culiacán, para que fue la captura y luego liberación de Ovidio Guzmán.
3: Para muchos la capitulación del Estado frente a un grupo de crimen organizado y para eso... Pues,
2: y para muchos otros eh, una apuesta por eh, una política eh, más pacifista eh, eh, que, que
3: dejara un pues mucho menor estela de violencia y de sangre. Así y es. Con el riesgo que ahorita seguramente nuestro nuestro
2: invitado este nos platicará pues, con el riesgo de que se creen unos vacíos tremendos de poder. Hoy hoy, hoy nos acompaña quizás uno de los periodistas más experimentados y que mejor conoce Sinaloa. Estoy hablando de Ismael Bojorques.
3: ¿Qué tal Ismael? ¿Cómo estás? Te saludamos eh, Hola, Ignacio Rodríguez Reina, Arturo Rodríguez. ¿Cómo estás querido Ismael?
5: ¿Cómo estás Arturo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Nacho?
3: Muy bien, muy bien. Oye, pues eh, se cumplen dos años de, de este episodio en el que Culiacán fue la sede de lo que para unos representó una capitulación y para otros... Eh, una política de Estado que apostaba a menor violencia y menor sangre eh, regada en todo el país. tuvo dos años, ¿cuál sería tú, tu posición al respecto, Ismael?
5: Hola, dos años del, del, del culiacanazo, ¿no? Porque a algunos no les gusta mucho el término ese de culiacanazo. Uh -huh. Por el estima, a mí me encanta ese término. Eh, mira, ¿qué nos dejó? Bueno, bueno, eh, nos dejó muchas cosas. Lo que decía ahorita de que a lo mejor se perfilaba ya una política de Estado respecto al tema de la violencia, el narcotráfico, que eh, pues eh, Andrés Manuel, el presidente Andrés Manuel, se ha encargado de, de, de confirmar, de ratificar todos los días. Tiene tres años este gobierno y, y hasta ahora no se ha visto una... Eh, pues una estrategia... Una estrategia eh, digamos eficaz, exitosa contra la violencia y contra el contra... Pero ahí están los números, no nos vamos a repetir ahí están los números es el sexenio más violento de la época moderna, mucho más violento que el de, que el de Calderón, al que se criticó mucho por su estrategia de ir a, a pegarle con un escudo al panal eh, mucho más violento que el de Enrique Peña Nieto y me parece que se debe a que Andrés Manuel nunca nunca tuvo claro eh, nunca tuvo claro una estrategia. Si tú analizas los discursos de campaña de Andrés Manuel desde la campaña era un desparpajo de, de cosas que decían en los mítines en las plazas, etcétera, ¿no? Se llega a la presidencia y, y, y a la vuelta de tres años pues no vemos todavía eso de, de abrazo no balazo no es una estrategia, ¿no? Entonces cuando pasa cuando pasa esto la detención que, que fue una detención eh, todo indica no planeada por la mesa de seguridad de la presidencia donde están el secretario de Marina, el secretario de defensa, el secretario estaba el secretario de seguridad, ahora es mujer, eh, y el, el propio presidente, parece que eso no se planeó ahí, que lo planeó alguien que quiso quedar bien, este se vino con sus huestes acá, la guardia, el ejército, este, y pues pasó lo que, lo que ya vimos, ¿no? que detienen a, a, este, a Ovidio Guzmán y se genera esta este día este este clima de, de violencia en, concentrado en ocho horas de las dos de la tarde a las eh, nueve diez de la noche todavía eh, y cuál es el saldo bueno eh, eh, me parece que los únicos que ganaron aquí fueron los chapitos ellos ellos fueron los que los que llevaron a cabo este, este esta eh, andanada de atentados eh, contra las fuerzas del ejército, la marina, la guardia, eh, la policía municipal, la policía estatal, y al final de cuentas perdimos todos, perdió el gobierno, perdió la sociedad, eh, y los únicos que ganaron fueron los chapitos. Ni siquiera voy a decir que el cártel de Sinaloa, sino esa fracción del cártel de Sinaloa que comanda eh, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, ¿no? Porque lo que vemos a, a, a dos años de distancia es una consolidación de este grupo. Son los que controlan Culiacán, en algunas zonas seguramente de, de Sinaloa también, pero sobre todo su, su casa, su plaza es, es Culiacán. Y entonces eh, en estos dos años lo que se puede percibir es una, es una consolidación del poder que tiene este grupo de narcotráfico. Se lo digo, se los digo en, en, en un hecho muy muy evidente que se ha, se ha publicado, por supuesto. Eh, eh, últimamente, en las últimas semanas, se han dedicado a, a destrozar cámaras eh, de vigilancia en la ciudad. Llevan alrededor de 250 cámaras destrozadas. Llegan en la noche un comando o varios comandos, hace más o menos un mes o casi un mes, fueron varios comandos. En prácticamente toda la ciudad destruyeron más de 160 cámaras en una en una sola noche. Las reponen y las vuelven a tumbar, este y a veces ya no las reponen. Y hace cinco o seis días volvió a ocurrir, destruyeron una docena de, de cámaras. ¿no? Antes lo hacían para, para, no sé, para cuidar alguna ruta, alguien iba a pasar por ahí, o, o, o era un barrio de seguridad, en fin... Eh, pero ahora parece que no parece que, que lo que se trata es un mensaje de el, el, este grupo criminal pero, o del cártel de Sinaloa en general ante el anuncio de Rubén Rocha de que de que va, va a mantener en la secretaría de seguridad al, al, al actual secretario no a Cristóbal Castañeda y parece que no les gusta mucho porque justo después del anuncio de Rubén Rocha este empezó este astigamiento, no entonces pues hay hay un hay un poder que no se les cuestiona en este grupo y eh, pues por supuesto que la más completa impunidad el, el gobierno no no hace nada, no se atreve a hacer nada, pues el gobierno estatal menos, el gobierno federal no lo hace, pues el gobierno estatal menos, y la policía municipal ni se no entonces eh, después de ese día la sociedad quedó eh, a expensas de lo que este grupo pudiera hacer yo recuerdo así lo narramos en las páginas de Río 12 eh, Culiacán siempre ha sido una ciudad violenta no es una ciudad pacífica es una ciudad violenta por lo que ya se sabe pero ese día eh, logramos todos todos eh, dimensionar el gran poder de fuego que tienen estos grupos porque según las propias cuentas del secretario de la defensa ese día se movilizaron alrededor de 800 hombres armados gente que estaba en Culiacán pero gente también que estaba en los alrededores Mocorito, Kosalá el Dorado, etcétera, ¿no? Entonces, eh, para movilizar 800 hombres en tres 4 horas, pues te habla eso de un gran poder que tienen y que está ahí, que sigue ahí, que no ha mermado. Y por el contrario, tengo la plena seguridad que se ha fortalecido. Entonces, eh, la sociedad va, vamos a estar a, va a estar a expensas de, de lo que, en un momento dado, por alguna razón u otra, este grupo decida, ¿no?
3: Eh, Ismael, eh, hablabas de que, bueno, eh, de aquel día mostraron una gran capacidad de fuego y de movilización, un pequeño ejército muy bien pertrechado, y en, en términos de capacidad de poder político, eh, ¿cuál ves tú que será la relación con el nuevo gobierno que, como tú bien dices, bueno, pues está atado de manos prácticamente, no?
5: Sí, ellos, ellos, eh, mira, el, el, el cártel de Sinaloa siempre ha tenido interlocución con el gobierno de todos los niveles, de todos los niveles, eh, sobre todo eh, algunos perfiles como el del mayo, por ejemplo, se, se dan, se prestan mucho para eso y el mayo Zambada siempre ha estado, eh, eh, digamos, como como puente, a lo mejor entre los grupos más radicales y el gobierno federal, ¿No? Eh, mm. O también, también a nivel de de conciliación con los con los diferentes grupos cuando hay problemas muy fuertes y guerras internas etcétera no pero pero los chapitos ya le entraron a eso también ellos tuvieron una participación eh, importante ahora en el proceso electoral eh, a ellos se les atribuye se les atribuye las acciones que hicieron para para las, las operaciones del PRI a los operadores del PRI acuérdense que nosotros publicamos una nota donde narramos este como decenas de operadores del PRI fueron secuestrados un día antes y el mismo día de la elección del 6 de junio, para evitar que operaran en, 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 los, en los distritos, en, en fin, en ¿no? los municipios. Sí. Entonces eso se les atribuye a ellos. Eh, entonces ya se están ya se están involucrando también en este tipo de asuntos. No sabemos hasta dónde haya una interlocución con, o va a haber una interlocución con el gobierno. Yo pienso que sí, que sí va a haber. Tuber Rocha ha dicho que, que él es partidario de, un, de, una, de, nuevas, de nuevas estrategias, en torno al narcotráfico, eh, él escribió una novela que se llama El Disimulo, donde habla un poco de la, de, de genes y de la antropología del narco en la sierra, los sembradores de marihuana y todo eso, pero plantea el asunto de que de que no, no, es, no, no, no se negaría a dialogar, digamos, no, a, a, a sentarse a practicar si eso va a, a cambiar la situación, si eso va a disminuir la violencia, si eso va a permitir al salidas al, al tema de la, de la inseguridad y de la violencia. Entonces, yo pienso que va a haber algo, cómo, no sé, cuándo, no sé, quiénes. tampoco Abierto o, ¿no?
3: o por debajo de la mesa, no se sabe, ¿no? ¿no?
5: No, no, no creo que por encima de la mesa todavía, seguramente van a ser, van a ser este, interlocuciones este, secretas, no, no lo sé, ¿no? Pero, Pero pienso que sí habrá algo de eso.
2: Pues Ismael Bojorques te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado esta comunicación. Además, en domingo sabemos que es tu día de descanso y que bueno pues nos compartes toda esta panorámica de lo que ocurre allá en Culiacán, en Sinaloa. Muy buenos días. Oh
5: gracias, gracias a ustedes. mucho. Un, un abrazo, Ismael. Saludos al auditorio también. Un abrazote.
2: Gracias, gracias. Ismael Bojorques, director de Río 12, una publicación pues que, eh, como dicen los los chavos, ¿no? se rifa bueno, en una zona complicadísima y con costos a veces no, muy horrible, elevados. Se ¿no?
3: rifa, hay que recordar que eh, fue asesinado, bueno, Javier Valdés, uno de los cofundadores, claro. eh, y cuyo asesinato fue ordenado directamente por una pequeña célula con mucho poder del cartel de Sinaloa, comandada por el mini Minilig Damaso López.
2: Pues bien, y muy rápidamente, nos queda un minuto antes de irnos a la pausa, yo quisiera comentar que eh, esta semana se realizará la audiencia, eh, iniciando la semana, sobre eh, la liberación posible, o mejor dicho, eh, el arresto domiciliario o el arraigo domiciliario eh, de Rosario Robles Berlanga, la eh, funcionaria que fue eh, secretaria de desarrollo social y posteriormente de desarrollo agrario, territorial y urbano durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, eh, a quien se le ha acusado por eh, ejercicio indebido del servicio público, eh, un caso que tiene que ver más con eh, la omisión del deber de informar a su superior que con eh, el hecho del desvío de recursos, así que eh, pues hay expectación con este tema que seguramente estaremos eh, pues ocupándonos a lo largo de la semana.
1: En un momento continuamos Periodismo de emergencia Heraldo Radio Regresamos con las reglas del oficio
2: De la mañana con 30 minutos, continuamos en periodismo de emergencia y cerrábamos el bloque anterior hablando brevemente, Ignacio, de eh, pues eh, el posible revés que podría sufrir la Fiscalía General de la República si se concede esta medida, eh, pues no sé si de enfrentar el proceso en libertad o al menos en arresto domiciliario para Rosario Robles Berlanga, un revés que se acumularía con otros asuntos como el del foro consultivo científico y tecnológico, ¿no?
3: Así es, que justamente eh, sigue siendo un tema latente, han sido llamados a declarar investigadores. Eh, el CONACYT se ha digamos un poco lavado, exculpado a sí mismo, diciendo no, yo no más presenté la denuncia, pues por supuesto que solo presentó la denuncia, y aparte de ahí, a partir de ahí la fiscalía cuyo titular hay que recordarlo, Alejandro Guerzmanero, fue pues designado en un proceso bastante irregular y por lo menos este, polémico, como investigador con categoría, la máxima categoría del Sistema Nacional de Investigadores, cuando había sido rechazado ya en...
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
3: Muchísimas ocasiones porque, pues, a juicio de las comisiones evaluadoras, eh, solo, pues, no reunían los requisitos como para ser considerado su ingreso de manera igualitaria como lo hacen sus padres, ¿no?
2: Y bueno, pues y creo que una de las presunciones del actual gobierno es que no eh, incurre en procesos represivos. Y derivado de todo esto que ha pasado con, con la gente de, de, quien, de quienes estuvieron del grupo de científicos o, o, o de alta burocracia dentro del CONACYT que estuvo en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, eh, hay señalamientos ya por eh, represiones muy concretas Una de estas fue el cese de Alejandro Madrazo Como director del CIDE En el centro que tienen en Aguascalientes ¿no? Así es, que además el presidente Ha,
3: ha mencionado en sus eh, eh, mañaneras eh, Al CIDE eh, Acusándolo de ser una institución pública que está formando cuadros para el sector privado, para el sector conservador, para el sector que quiere mantener los privilegios, y diciendo que, bueno, está bien que lo hiciera una institución privada como el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que obviamente fue formado por el alto empresariado mexicano, pero que era inadmisible que el sí de una institución pública, lo estuviera haciendo. Y bueno, de ahí eh, han sido varios, varios elementos que justamente nos llevan a... a Toma, tocar base a, a platicar con el doctor Javier Aparicio, él es investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE, a quien le agradecemos que esta mañana de domingo nos tome esta llamada. Doctor, muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días este, a ustedes y a su auditorio.
3: Pues nada, solo preguntar después de este cese en el que se argumentó pérdida de confianza luego del doctor Alejandro, de que el doctor Alejandro Mardazo habría manifestado su apoyo su apoyo a pues unos investigadores que participan en el Cide bajo la figura de cátedras Conacid. ¿cómo se ha leído en la comunidad académica del Cide esta remoción, doctor? Y justo por esa razón.
6: Bueno, pues sin duda esta decisión que ocurrió hace hace algunos días pues sí, eh, produjo gran preocupación, zozobra, diría yo, entre entre la comunidad, entre los profesores y la comunidad del Cide, porque si bien a ver, si bien es cierto que el director general del Cide, aunque sea interino, eh, pues, tiene sus facultades eh, remover a otros directores, pero es sumamente extraño porque eh, una remoción de este tipo, pues no no había ocurrido. Mira, yo llevo 18 años trabajando en el Cide y nunca había pasado algo así. Eh, digamos, la naturaleza de la decisión y, y la y, y sobre todo también la razón que se da, ¿no? Que, que te remuevan de un cargo en una institución académica por expresar una opinión, una opinión en favor de los profesores de tu claustro, ¿cierto? O sea, el doctor Alejandro Madrazo, lo único que hizo fue opinar positivamente de los profesores que, siendo cátedras con ACID, eh laboran en el CIDE. Digamos que lo que hizo el, directo, el doctor Madrazo fue pues hablar bien de los profesores eh, que coordinaba, y, 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 ¿y le él... costó su cargo. Entonces sí es una señal, es una señal muy preocupante al resto de los profesores, eh, es una señal también preocupante de, 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 de la forma en que se están tomando decisiones eh, desde CONACYT, ¿no? Así es. Porque que... no, es, no es solo un tema del CIDE, el tema de los profesores cátedras CONACYT, pues son, son profesores que trabajan en, en todas las entidades del país, Sí. Eh, y creo que opinar favorablemente de jóvenes académicos este, contratados por Conacyt yo creo que no debería afectar a nadie, digamos, ninguna opinión eh, debería costarle el empleo a un, a un académico.
3: Es exagerado decir que hay una persecución de la crítica y del pensamiento libre y de la libertad de expresar eh, sus opiniones en torno al país y a los asuntos que importan a toda la sociedad.
6: Pues bueno, es que podríamos interpretar en el contexto. Eh, eh, yo, yo creo que hay en, entre, entre intolerancia y persecución, porque hay que ver el contexto. Ciertamente, desde Palacio Nacional, desde Palacio Nacional, en la retórica presidencial, no se le concede legitimidad a ninguna voz crítica. O sea, no hay una persona, grupo, organización que critique al gobierno o las decisiones del gobierno a la que se le conceda alguna legitimidad, ¿no? Todos son intereses oscuros, perversos, este, gente que extraña, luego protege intereses, creados, qué sé yo. Eso está en el discurso desde Palacio Nacional. Luego, cuando vemos en CONACYT, bueno, CONACYT también sí. ha modificado sus códigos de ética para, para impedir que, que, que los trabajadores de CONACYT emitan opiniones críticas sobre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Del otro lado hay un distanciamiento con el foro consultivo de ciencia y tecnología, denuncias penales, ¿no? Este, y ya cuando nos acercamos a pues al, al CIDE, pues vemos decisiones como estas. Entonces yo creo que yo creo que en el contexto tanto la política de ciencia y tecnología que se está llevando a cabo como la toma de decisiones que está ocurriendo en los centros CONACID, te, te hablan de que, de, de, de que lo que lo que se espera, lo que Conacyt espera de la comunidad académica es silencio o aplausos porque lo demás es mal visto o se, o se trata con sospechosismo ¿no? Eh, hay hay también un esfuerzo por descalificar pues descalificar la la, la honorabilidad o la integridad intelectual y académica de, de, de personas pues que trabajamos como profesores o sea no no veo de dónde podamos ser delincuentes ¿no? Este, pero pero hay ese tratamiento como una una sospecha de origen de si tú estudiaste en el extranjero, si tú trabajas en un centro con ACID, y si encima de eso emites opiniones críticas al gobierno, es que algo debes ocultar, al, algún, algún interés oscuro debes estar queriendo servir. Cuando uno pensaría que en la comunidad académica deberían ser los espacios de máxima libertad de expresión y de máxima, pues también libertad de crítica, ¿no? Históricamente los espacios académicos son lugares de crítica, no de aplauso.
2: En este caso, ¿hay algún detonante, doctor, que haya motivado esto? ¿Dónde empezó esta pues relación tan conflictiva entre el gobierno y, y en particular el CIDE, por ejemplo?
5: Mira,
6: yo no te sé decir si, si, el, si el tema es particular con el CIDE, digo, yo, yo trabajo ahí ¿verdad? desde hace 18 años. Para nosotros sí es un tema que se siente muy cercano, porque a lo largo de estos tres años eh, pues ha sido una historia de desencuentros con el gobierno federal. Eh, yo creo que de, dedicarte a la actividad académica en un centro público de investigación no, no deberían ser labores en las que nos preocupara si gobierna un partido de un color o de otro color. Digo, nos ha tocado alternancias de diferentes signos. Pero desde que empezó esta administración, pues yo te diría que el golpeteo no, 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 ha, no ha cesado. O sea, empezamos con afectaciones a nuestras prestaciones laborales, ¿no? Seguro Médico, Antigüedad. Eh, después se ha afectado el funcionamiento del, del centro con la desaparición de los fideicomisos, de los fideicomisos de los centros públicos CONACYT, que no solo afectó al CIDE, afectó a todos los centros públicos de investigación del CONACYT. El propio CONACYT funcionaba a través de fideicomisos. Tienen paralizadas cualquier cantidad de actividades por la decisión poco razonada, poco justificada, de desaparecer fideicomisos. ¿no? Fideicomisos que son... Eh, viables para construir un tren y para construir un aeropuerto, pero inviables, intolerables, para, para hacer actividades de investigación. Y bueno, y a lo que estamos ahora, bueno, ciertamente el director del CIDE presentó su renuncia en agosto, tenemos un director interino, este, y de las primeras decisiones que toma el director interino es remover a, a, al, al director de la sede de Aguascalientes. De nuevo, todo eso ocurre al interior del CIDE. Pero en un contexto en el que a otros académicos están enfrentando denuncias penales, solicitudes de órdenes de aprehensión, este, un escarnio y una descalificación desde las conferencias mañaneras del presidente, la propia retórica desde Conacit, hay, hay un fuerte prejuicio, lo que se ve es un fuerte prejuicio contra la ciencia este, y contra, y contra la, 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 la libre discusión de ideas en, en la comunidad académica. Esto ha producido reacciones en la UNAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana hay un gran la comunidad académica en general del país no solo la de centros conacit está genuinamente preocupada por, por lo que parece pues no solo una, una una andanada una especie de campaña anti ciencia sino sino una campaña en contra de pues, de los pues, de los mejores principios de, de la actividad académica en México pensemos en la comunidad académica como como sociedad civil no
3: eh, parecería que, que tiene los
6: mismos derechos y libertades que cualquier ciudadano.
3: Sí, parecería que, que eh, algunos eh, académicos han apreciado que hay una pues una suerte como de cruzada antiintelectual, ¿no? Que llevaría a pues un poco a asumir eh, actitudes oscuras en lugar de dar paso a lo que ellos llamarían pues la la luz que genera de un pensamiento crítico independiente.
6: Claro, porque uno uno pensaría digo hay una noción también se ve que pareciera que en el gobierno piensan que si tú trabajas en un centro público de investigación, tu, tu trabajo es aplaudirle al gobierno, ayudar al gobierno.
3: Oiga, okay, ¿y no es eso ¿Sí? lo que les pidió el director interino? Entiendo que hay una versión de que les pidió que solamente trabajaran en hacer estudios para el gobierno.
6: Y, bueno, mira, no, no entraría yo ahí en los, en los dimes y diretes Más bien, digo, ciertamente los, los centros públicos de investigación del CIDE, bueno, los del CONACID, el propio CIDE, el CIDE ha colaborado con gobiernos en, en diversos años, porque hay, hay actividades de, de, de diseño, evaluación de políticas públicas, en las que sin duda el CIDE tiene una vocación natural para, para trabajarla. este o para, vez para, no sé, pensemos en pro, políticas sociales, este, política económica, política
3: presupuestaria. Este, temas,
6: temas de reforma política, temas electorales, eh, en, en fin, desde el CIDE sí se ha colaborado con con el con este gobierno y con, y con otros gobiernos ¿no? no es como o sea los egresados del CIDE hay egresados del CIDE trabajando en los gobiernos de todos los colores y signos que nos imaginemos entonces hay una parte de colaboración que sí es natural eh, pero que hoy se ve hoy se le ve con desconfianza no, no, no. si tú hiciste algo de consultoría en el pasado pues a lo mejor estás vendido en algún, con algún interés oscuro lo cual es absurdo Ahora, del otro lado, o sea, así como puede haber colaboración y apoyo, eh, pensemos en el diseño y evaluación de políticas públicas, pues del otro lado tiene que haber crítica. Porque uno pensaría, supongamos que hay un gobierno, el cualquier gobierno, que está implementando políticas públicas equivocadas, o políticas públicas que no funcionan. Bueno, hay que preguntarnos, ¿cómo se le ayuda a ese gobierno? ¿Se le aplaude? ¿Se le aplaude al gobierno que hace políticas públicas equivocadas? o se le critica. ¿Qui ¿Quién puede criticar o no? Todos podríamos criticar, pero creo que la academia es un espacio privilegiado porque hay expertos de diferentes materias. Entonces, a lo mejor, investigadores expertos en política energética o en política de te telecomunicaciones o en política social, te pueden decir si tus programas sociales van bien o van mal, o te, te pueden decir si es una buena idea o no construir una refinería, o, este o si es una buena idea o no tener un monopolio generando la, la electricidad del país. O, 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 a, ¿O a quién le vamos a preguntar eso? ¿no? Entonces, yo creo que por eso es tan importante la libertad de cátedra, la libertad de investigación y la libertad de expresión de los, de los, pues de los científicos y académicos este, de, del país.
2: Okay, uno de los planteamientos en tiempos en los que y esta cuestión, y, y pues, ¿cómo pudiéramos decirlo? Bipolar de de conservadores o liberales de izquierda o derecha de, de neoliberales y pensamiento social, eh, ha caído eh, en el caso concreto del CIDE en un señalamiento muy concreto, eh, el formar parte de una élite neoliberal eh, plagada de privilegios. ¿Era así? ¿Es así eh, con los académicos del CIDE, doctor?
6: No, de, de ninguna manera. Esa, esa descalificación también causó... Pues se, se siente feo, ¿no? Que, que, que haya un, un juicio sumario que, que descalifique eh, a un centro público de, de investigación. Un centro público que aspira a la excelencia, no, no otra cosa. Porque o sea, la acusación es que los programas de estudio, que los planes, o sea, los egresados de licenciatura y maestría del CIDE, de algún modo son soldados neoliberales en una especie de cruzada contra el gobierno en turno. Esto no tiene ningún sentido ya se lo dije hay egresados del CIDE trabajando en el Gobierno Federal en el gabinete de la Ciudad de México este, en, en el Congreso O sea, no tiene sentido y la, pro la propia naturaleza del CIDE es, es una institución plural digamos si uno ve la discusión en redes sociales hay gente que hace escarnio y dice ah le está yendo mal al CIDE se lo merecen por haber votado por López Obrador digamos, hay gente que piensa que todo el CIDE votó por el presidente López Obrador lo cual es no lo podemos demostrar, pero te puedo decir que es falso. Este, eh, claro que hubo personas, profesores y alumnos, que, que se Hicieron con incluso en el campaña. gobierno. Y hubo quienes no. Pero eso debería ser irrelevante, ¿no? Es como de... A, de si, si, los, si, si si el CIDE colaboró con los gobiernos del pasado, eh, ¿por, ¿por qué sería eso señal de, de, sospecho, de sospecha? ¿Por qué? O si el CIDE hoy colaborara con el gobierno en turno. ¿Por qué sería señal de sospecha? Este, hay, hay profesores del CIDE en Coneval, hay profesores del CIDE asesorando el gobierno en, en, en otras tareas. Este, hay gente del CIDE que colabora con Hacienda. O sea, ¿cuál es el problema? Lo que lo que sí hay es una a nivel a nivel desde la máxima tribuna que es Palacio Nacional, sí hay una visión muy maniquea de las cosas, ¿no? Donde de, o están con el, la sociedad de México o está con el presidente o está en su contra. Y entonces, en la medida que, que profesores, y algunos, porque ni siquiera son todos, o sea, pensemos en que la comunidad académica pues no son solo los profesores que opinan o que opinamos en medios. no Hay un montón de disciplinas científicas que pues, no tienen nada que ver con, con el quehacer de las políticas públicas, están en otras cosas. Pero la descalificación llega hasta allá. Entonces hay una visión maniquea donde, si lo que viene de sociedad civil es crítica y lo que viene de la prensa si lo que viene de la comunidad académica es crítica, es que entonces se le descalifica así como de... Son personas con malas intenciones. Hay una especie como de como de presunción de corrupción. De si tú criticas al gobierno, se presume que eres corrupto de alguna forma. Por tu persona tienes ideas corruptas, o estás vendido con algún interés oscuro, y no tiene ningún sentido. De nuevo, un día, un día somos descalificados por haber estudiado en el extranjero, Claro, y, y al otro día hay que defender, hay que defender a los personajes del gabinete que también estudiaron en el extranjero. Y es bueno, es que no tiene ningún sentido. O sea, no es pecado haber estudiado en el extranjero, tampoco es pecado haber recibido recursos del CONACIT ahora o recibir recursos del CONACIT en el pasado, más que en una visión maniquea en la que los únicos buenos son quienes aplauden al presidente, este, o quienes o quienes quieren guardar silencio.
2: Pues y doctor Javier Aparicio, director de la división de estudios políticos del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Doctor, muchas gracias. Sí, sí, ya estaremos,
3: estaremos muy atentos en lo que ocurre por ahí y la ciencia y la libertad de pensamiento.
6: Oye, una corrección. No soy director, ¿eh? no soy director, solo soy profesor. Por profesor,
2: favor. pues, de la división de estudios políticos <ríe> en el no CIDE. No vaya a ser. <ríe> muy bueno. buenos días. Hasta pronto. Hasta
6: luego.
1: Todo menos fútbol.
2: Pues bien, eh, está el eh, tour de cine francés en su 25 aniversario, el pasado 14 de octubre comenzó esta 25 edición con cintas del país galo que están siendo exhibidas en salas cinematográficas, este evento que se ha convertido pues ya en una tradición para los cinéfilos como tú Ignacio Rodríguez Reina y hoy y pues para hablar de esto está Leopoldo Jiménez que es precisamente el director del Tour de Cine Francés, muy buenos días Leopoldo. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: están? Muchas gracias. Muchas, muchas, gracias,
3: muchas gracias Leopoldo. gusto. No, bueno, hay que decirlo, sí, sí, yo confieso mi debilidad por el cine y confieso que he ido a varias de las ediciones, bastantes de las ediciones del Cine de Tour francés, y debo decir que ha sido una oportunidad justamente de abrirnos a, a una, una cinematografía eh, con un registro y una tonalidad que este, desde la comedia, dramas, eh, eh, películas con un marcado tinte social, así es que bueno, pues bienvenido y, y un poco sería eh, Leopoldo, pues muy agradable que nos compartieras exactamente en esta edición que además marca el 25 aniversario, ¿qué, qué nos tienen preparado?
1: Pues mira, estamos muy contentos de llegar a, a este cuarto de ciclo, creo que somos de los pocos eventos de cine que, que podemos de, decir que llegamos a 25 años y este año eh, pues estamos muy contentos con las siete películas que seleccionamos. Como dices, eh, el cine francés es muy rico en cuanto a sus temáticas, géneros, etcétera Y, y creo que estas siete películas representan... Eh, es, es una representación de lo que se está haciendo en, en Francia. Y, y yo te diría que la gente que nunca se ha dado la oportunidad de ver alguna película... Pues ya no se diga este, eh, eh, mexicana, americana que creo que es una buena oportunidad de, de, de darle la oportunidad a este cine, que estoy seguro que, que te va a dejar algo, que te va a dejar, vas a, a reír mucho, vas a llorar mucho y, y, y hay mucho siempre que platicar.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué sorpresas nos tienes, Leopoldo, para esta 25 edición o es 25 edición o este 25 aniversario?
1: Pues mira, son siete películas que... Que recién tu estreno en Francia, inclusive <ríe> Mientras esté vivo, la película Mientras esté vivo, no se ha estrenado eh, en su país, es una película con Catherine Deneuve y Benoît Magimel, eh, que, que de hecho tuvo una presentación especial en el Festival de Cannes este año, y en México vamos a tener que la oportunidad de verlo antes, antes que el gran público en Francia, eh, es una de las películas más importantes que tenemos, eh, Adiós Idiotas es otra película eh, que recomiendo mucho, eh, de hecho ganó este año eh, el premio César, que es el equivalente a los Óscares franceses, como mejor película, es creo que de las imperdibles, una película sobre la comida en el siglo XVIII, este, antes, antes de la Revolución Francesa, que habla de un primer restaurante que se, que se hizo en Francia, eh, comedias como mandíbulos y fantasías. Entonces, yo creo que hay una película para cada tipo de gusto de, del público.
3: Sí. Eh, y lo que creo que parecería digno de invitar al público, porque. Eh, la digamos la visión cinematográfica del cine ha ido permeando también incluso pues digamos en series de televisión que han sido muy muy exitosas a través de las plataformas de streaming, ¿no? Y estoy pensando en una en una comedia que se llama 10% o en Lupin que que habla pues, obviamente la historia de de esta famosa um, figura literaria escrita hace ya un siglo. Eh, ¿dónde, dónde, ¿Dónde vamos a poder eh, asistir a, a ver estas funciones de las que nos estás recomendando, Leopoldo?
1: Mira, eh, como decías, empezamos el 14 de octubre el pasado jueves y vamos a estar hasta el 27 de octubre en todo el país, en más de, más de 70 ciudades, más de 200 cines, en el circuito Cinépolis, y en el circuito cultural es decir también la Cineteca Nacional Cineteca Nuevo León Tijuana etcétera entonces este eh, creo creo que hay oportunidad para todo el público de todo el país al mismo tiempo de disfrutar estas películas entonces eh, toda la información la pueden encontrar en tourdecinefrances.com en nuestras redes sociales y, y pues que yo 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 te diría que es un buen momento ya que bajó la pandemia eh, y en estos cines, con todas las medidas de seguridad, eh, de volver a la normalidad, si es, si, es que, si es que este término
2: todavía se aplica. A una nueva normalidad en la que Leopoldo, creo que vale la pena mencionar que, eh, bueno, ustedes, eh, particularmente Cinépolis, ha eh, pues, eh, tenido una campaña muy... Eh, intensa en eh, esclarecer cuáles son estas medidas o estos protocolos sanitarios y por qué no es tan viable contagiarse en una sala cinematográfica. ¿no?
1: Sí, así es, yo creo que eh, eh, a, a lo mejor gente, la gente todavía no entiende que eh, la que no se da la oportunidad de regresar al cine, que pues estamos todos sentados viendo hacia el frente, eh, todo mundo con nuestro no hablamos como podríamos estar hablando en un restaurante eh, 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 en otro tipo bueno. de lugares entonces eh, el, el aire se renueva este eh, me parece que sí. ocho o nueve veces durante la función entonces eh, eh, yo sí te diría que es que es, es uno de los lugares seguros a los que podemos asistir
2: pues, a los yo... que podemos asistir Muchas gracias Leopoldo Jiménez del Tour de Cine Francés y por esta comunicación, hasta pronto y pues Ignacio Rodríguez Reina, ya nos vamos Ya nos vamos, nos vemos la próxima semana Por acá estaremos en punto de las 10 de la mañana, Periodismo de Emergencia
1: Esto fue Periodismo de Emergencia